0: Les débuts d'année sont souvent associés à la définition d'objectifs, qu'ils soient financiers, personnels ou professionnels. Et selon les statistiques, seuls 8% des personnes parviennent à réaliser leurs objectifs. Pour certains, la pression associée à la réalisation d'objectifs est si grande qu'elles préfèrent tout simplement ne pas s'en fixer. Si c'est votre cas ou si vous souhaitez atteindre vos objectifs cette année, Écoutez cet épisode qui vous propose 7 questions à vous poser pour bien déterminer vos objectifs financiers. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les Dessous de l'argent ». Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays, Et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal argent Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble Libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Si vous souhaitez développer votre conscience d'abondance et atteindre plus facilement vos objectifs dans les semaines et les mois à venir, je vous invite à télécharger et à pratiquer régulièrement la méditation de « Connexion à la prospérité » qui est disponible sur la page d'accueil du site richesse-illimité.com Définir des objectifs est la première étape pour avancer vers nos rêves. Cela permet de donner un cap et de commencer à passer de l'imaginaire au concret. Comme le dit la célèbre phrase de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il veut arriver. Se fixer des objectifs présente des avantages certains. Cela nous permet de réfléchir à ce qui compte réellement pour nous. Cela donne du sens à notre existence. Cela nous donne de l'énergie, nous stimule et nous inspire. Cela nous aide à prioriser nos actions et à gérer notre temps. Et cela implique d'adopter un état d'esprit constructif, un état d'esprit de croissance. Cela implique de dépasser les croyances protectrices qui nous limitent, d'identifier nos ressources, d'avoir une démarche pragmatique, de reconnaître ce qui avance bien, ce qui ne marche pas et ce qui peut être amélioré. Et lorsque nous atteignons nos objectifs, notre estime personnelle augmente. Nous éprouvons alors de la satisfaction et de la fierté. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur les cinq points suivants. Tout d'abord, certains objectifs sont plus faciles à atteindre que d'autres. L'invitation est de faire de notre mieux et de rester bienveillant envers nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Certaines personnes se découragent facilement lorsque des obstacles se présentent à elles. Ce n'est pas parce que tout ne se passe pas comme nous l'avions envisagé que nous sommes en train de nous éloigner de notre objectif ou que nous ne sommes pas capables de l'atteindre. Nous n'obtiendrons jamais ce que nous désirons vraiment si nous abandonnons à chaque fois que nous rencontrons une difficulté ou un défi. L'envie d'abandonner peut venir de la pression que nous ressentons ou que nous nous mettons. Cette pression arrive lorsque nos objectifs ne sont pas vraiment les nôtres, lorsqu'ils ne sont pas si importants que cela pour nous, lorsqu'ils sont irréalistes ou lorsque nous recherchons la perfection. Deuxième point, lorsque nous progressons vers notre objectif qu'il soit financier ou autre, nous rencontrerons toujours des imprévus et il est important de laisser de la place à ces imprévus dans nos plans d'action. Notre expérience sera d'autant plus riche que nous pourrons nous féliciter d'avoir su trouver des solutions et nous adapter à chaque situation rencontrée. Troisième point, il ne s'agit pas de définir une bonne fois pour toutes nos objectifs et de ne plus y penser ou d'y penser à chaque instant. Il s'agit de les regarder régulièrement pour que notre inconscience en imprègne et nous pouvons même réajuster nos objectifs en cours de route si c'est nécessaire. L'idée n'est pas non plus d'atteindre notre objectif le plus rapidement possible dans une course effrénée et compétitive, mais de faire de petits pas réguliers dans la direction que nous nous sommes fixés. Assurer un suivi régulier de nos objectifs installe par ailleurs une habitude qui permet de conscientiser nos progrès et cela va nous permettre d'évoluer plus vite. Quatrième point, si le mot « objectif » est associé à des émotions désagréables pour vous, vous pouvez tout à fait choisir de le remplacer par un autre terme, comme par exemple « intention »,« désir » ou « envie ». Lorsque notre corps a associé des émotions désagréables à un objectif, notre inconscient va percevoir une forme de danger et il va mettre de la résistance dans nos actions. A l'inverse, lorsque notre corps a associé des émotions de bien-être à un objectif, nous ressentons de la fluidité dans toutes les étapes à mener vers notre objectif. Nous avons donc tout intérêt à observer ce que nous avons encodé derrière le mot « objectif » pour pouvoir réaligner notre corps et notre tête dans la direction de notre projet. Cinquième et dernier point, notre énergie va là où nous portons notre attention. Lorsque nous formulons notre objectif financier par exemple, il est bienvenu d'observer de quel endroit cela part. Est-ce d'un endroit de manque, qui risque d'attirer plus de manque, même si nous générons plus d'argent Ou d'un endroit de plein, et du mode de vie que nous désirons avoir Dans le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire », l'auteur et homme d'affaires canadien T. Harv Aker présente deux principes d'enrichissement essentiels lorsque nous définissons des objectifs financiers. Le premier principe, c'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Avoir de la clarté sur ce que nous désirons permet d'avoir un cap, d'orienter et de prioriser les actions que nous allons mener. Et cela impacte directement notre organisation et la gestion de notre temps. La clarté augmente notre énergie et notre concentration sur ce que nous désirons atteindre. À partir du moment où nous mettons de la clarté sur ce que nous désirons, sur notre objectif financier par exemple, nous sommes déjà en train de nous enrichir. Le deuxième principe c'est « Si l'on ne s'est pas pleinement, totalement et vraiment engagé à créer de la richesse, on risque de ne pas connaître la richesse. » Se fixer un objectif, c'est un engagement envers nous-mêmes et envers la vie à laquelle nous aspirons. C'est une décision quotidienne. Chaque jour, je m'engage à créer la vie financière à laquelle j'aspire. Si nous ne donnons pas de direction à notre vie, nous pouvons avoir l'impression de faire du surplace et de ne pas avancer. Pour certains, il va s'agir de s'engager à atteindre un certain niveau de revenu, de chiffre d'affaires ou d'épargne. Pour d'autres, il va s'agir de s'engager à régler des dettes, à apprendre à maîtriser son argent ou à mettre au clair sa situation financière. Et à ce sujet, Je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode de ce podcast qui s'appelle 4 clés essentielles pour bien gérer son argent dans lequel la technique des cigars a été abordée. Nous focalisons souvent sur les objectifs matériels et concrets mais plus j'avance sur mon chemin de vie plus je réalise à quel point il est crucial voire primordial d'avoir des objectifs émotionnels c'est-à-dire définir ce que nous désirons ressentir et vivre intérieurement au quotidien. Ressentir du bien-être devrait être notre désir principal au quotidien, car c'est cela qui va attirer et favoriser la chance dans notre vie. Les émotions déterminent notre bien-être et nos résultats, et notre programmation par rapport à l'argent s'est construite dans l'enfance à partir d'émotions. Travailler sur l'aspect émotionnel de notre relation à l'argent est donc primordial pour améliorer notre vie financière. Les décisions que nous prenons en matière d'argent sont liées à nos pensées et à nos émotions. Les pensées et les émotions génèrent des comportements et les résultats que nous obtenons sont l'interaction de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Ce que nous pensons sur l'argent et sur notre capacité à générer et à gérer l'argent créer des émotions. Ces émotions peuvent accélérer ou freiner l'atteinte de nos objectifs financiers. Si nous ressentons du mal-être par rapport à l'argent, nos pensées, nos comportements et nos résultats financiers en seront affectés. Par ailleurs, notre cerveau, par ce qu'on appelle le système réticulé activateur, va filtrer les milliards d'informations qu'il reçoit à chaque instant pour nous transmettre uniquement celles qui correspondent à ce que nous vibrons. Si nous vibrons la peur du manque, il nous présentera des informations qui vont nous conforter dans la peur du manque. Pour la dernière partie de cet épisode, je vous propose 7 questions à vous poser pour bien déterminer vos objectifs financiers. Première question, si vous aviez une baguette magique, qu'aimeriez-vous faire évoluer dans votre vie financière Dans ce podcast, nous nous concentrons sur les finances mais vous pouvez élargir la question à tous les domaines de votre vie, qu'il s'agisse de santé, de relations, de couple, de famille, de carrière, de développement personnel, de spiritualité, etc. Deuxième question Quel objectif financier désirez-vous atteindre précisément Certains coachs recommandent d'ailleurs de travailler systématiquement sur quatre objectifs un objectif à très court terme, entre 15 jours et un mois, ou de 1 mois à trois mois ce qui permet de passer à l'action, un objectif à court terme, entre 3 et 6 mois, ce qui permet d'être focus et d'être concentré, un objectif à moyen terme, sur 1 à 2 ans, pour la motivation, et un objectif à long terme, au-delà de 5 ans, pour l'ambition. Troisième question, pourquoi désirez-vous atteindre cet objectif ou ces objectifs financiers je vous invite à vous répéter cette question au moins cinq fois pour chaque réponse que vous allez formuler. Quatrième question. Quels besoins et quelles valeurs se cachent derrière votre objectif financier Cinquième question. Quelles émotions ressentez-vous par rapport à l'objectif financier que vous vous êtes fixé Ayez conscience que les émotions comme l'inquiétude, le doute, où la peur repousse l'argent. L'idée n'est pas de mettre ces émotions sous le tapis, mais de les regarder en face, de les accueillir, d'accepter de les ressentir et de comprendre qu'elles ne vous définissent pas. Elles font juste partie de votre expérience et elles expriment un besoin non comblé qu'il est important d'aller identifier. Sixième question, qu'est-ce qui vous rapproche de vos objectifs financiers et qu'est-ce qui vous en éloigne Cela peut être des habitudes, des situations, des personnes. Faites la liste complète. Septième et dernière question, de quel soutien avez-vous besoin pour atteindre plus facilement votre objectif financier Pendant que nous avançons vers nos objectifs, il est important d'avoir du soutien. Cette notion de soutien est essentielle. D'ailleurs, nous avons tout le temps besoin de soutien, et pas uniquement lorsque nous rencontrons des difficultés. Et cela commence par le soutien que nous nous apportons à nous-mêmes. Vous pouvez donc vous demander, de quoi avez-vous besoin Est-ce que vos pensées et vos habitudes de vie vous soutiennent au quotidien Quelles nouvelles croyances soutenantes pouvez-vous adopter Est-ce que vous vous autorisez à demander du soutien externe Est-ce que vous vous autorisez à recevoir du soutien À qui pouvez-vous demander du soutien Cela peut être à un ami, à un thérapeute, à un coach, à vos guides ou tout simplement à la vie. Nous pouvons ici nous référer à la phrase de la Bible « Demandez et vous recevrez » Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. S'il est important d'avoir un objectif pour donner une direction à notre vie et réaliser nos désirs, ne pas s'attacher à tout prix au résultat et renoncer à l'attachement au but est tout aussi important pour laisser la vie organiser les détails qui contribueront au résultat. Et garder à l'esprit que l'argent est en lui-même une énergie de soutien au service de vos projets. Cet épisode arrive à sa fin, j'espère qu'il vous a apporté de la valeur, et si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre, je vous remercie de le partager autour de vous. Je vous souhaite de définir des objectifs financiers qui vous correspondent, et bien évidemment de les atteindre, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Les Dessous de l'Argent.